0: Lájate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
1: Muy buenos días. bienvenidos a Vamos Tranqui. Son las 11 de la mañana en punto. Yo soy Gina Jaramillo y me da muchísimo gusto saludarles donde quiera que se encuentren. Es jueves. Y la verdad, qué delicia, ya por fin entrando al fin de semana, vienen fiestas, vienen altares, vienen días muy divertidos, honestamente, así que cuéntenme, ¿qué planean para estos días? El día de hoy tenemos un programa, híjole, un programazo, la verdad... Eh, estará por aquí Guadalupe Nettel quien ya llegó, ya está aquí en la estación, aquí en Radio Chilango. Nos viene a platicar acerca de su nuevo libro, libro, Los Divagantes, que está publicado por Anagrama. Y que debo de adelantarles que, como todo lo que escribe Guadalupe, es un librazo. También estará por aquí mi queridísimo Tito Garza Onofre, y nos platicará acerca de aquellas cosas... Que como chilangues tendríamos que saber básicas de derecho, o sea, cositas básicas de derecho elementales para que la justicia no nos sorprenda, para que los policías no nos agarren de bajada y siempre sepamos cómo intervenir, cómo actuar, cómo responder ante ciertas situaciones aquí en la Ciudad de México. ...también estará por aquí Miguel Ángel Silvestre... ...viene a platicar de 30 Monedas... Eh, ...su más reciente proyecto... ...y la verdad me emociona mucho porque él es lo máximo... ...él es un divino, es un guapo, es un actorazo... ...y estará aquí en la cabina de Vamos Tranqui... ...también tendremos un enlace con Carlita Peckerman, ...quien está en el Festival Internacional de Cine de Morelia... ...y que nos trae las últimas de las últimas... ...de todo lo que está sucediendo por allá... ...y también me acompaña mi queridísimo Alejandro Franco porque nos van a platicar acerca de un nuevo festival en la Ciudad de México que profundiza eh, en el Día de Muertos. Sabemos que Alejandro Franco es un gestor cultural importante y siempre desarrolla proyectos vinculados a la música electrónica, así que bueno, a ver de qué nos platica el día de hoy. Oigan, y antes de irnos con eh, la primera rola del día, Les quiero contar que ante el desastre que atraviesa Acapulco, sabemos que Otis eh, dejó... ...a su paso un sinnúmero de damnificados... ...que la situación en Acapulco está muy compleja... ...así que a partir de hoy... ...pueden apoyar en el centro de acopio... ...que la Universidad Autónoma de México... ...instalará junto a las... ...a, a la a a bandera del Estadio Olímpico Universitario... ...esto a partir de hoy... ...al mediodía... ...se sugiere a la población apoyar con... ...agua embotellada... ...alimentos enlatados... ...insumos para primeros auxilios... ...objetos para higiene personal ropa en buen estado, toallas femeninas pañales y también leche para bebé. Es muy importante pensar que están en Acapulco, no nos sirven las chamarras pesadas, no nos sirve ropa gruesa, necesitamos ropa pensando en el clima caluroso de Acapulco. También se recomienda y se agradece si pueden llevar herramientas de mano para recolección de desechos y escombros, como carretillas, barretas, palas y picos. La UNAM y también aquí en Radio Chilango nos, solidar nos solidarizamos con toda la población del estado de Guerrero, que como sabemos resultó gravemente afectada por Otis. Así que bueno, hay, eh, hay eh, mucha pues mucha consternación, sabemos que ha sido, han sido días muy difíciles para, pues para todo el país, eh, también a nivel de reflexión. Les comparto otros centros de acopio aquí en la Ciudad de México, si la UNAM les queda muy lejos, está la Cruz Roja Mexicana en Juan Luis Vives 200, esto en Polanco. Está también la oficina de Sectur en Mazaric 172 en Polanco, Centro Médico Naval, esto es en Villacuapa. Está también eh, en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, también hay un centro de acopio importante y también en las instalaciones logísticas de la CEMAR. Esto en Canal de San Juan En Iztapalapa y también les cuento Que en Orion Kids en Tonalá 257 Estamos haciendo una recolección Específica para infancias Si ustedes tienen ropa, zapatos Cualquier tipo de ayuda Para las infancias en Acapulco Será recibida en Orion Kids en Tonalá 257
2: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
1: y me da mucho gusto presentarles a mi primera invitadaza del día de hoy. ¡Aplausos, por favor! Está aquí en la cabina Guadalupe Nettel, Ella es escritora, finalista del Premio Herralde de Novela 2005. También es ganadora del mismo premio en el año 2014. Finalista del Premio Booker International en 2023 y ganadora del Premio Nacional de Narrativa, Gilberto Owen. Entre muchos otros reconocimientos, eh, también es eh, directora de la revista de la universidad eh, y bueno yo personalmente estoy muy contenta de tenerte aquí en la cabina guadalupe y que tengas un nuevo proyecto bajo el brazo gracias G. los divagantes que ya está eh, en todas las librerías prácticamente y que me gustaría que me contaras cómo ha sido eh, pues este trayecto cómo cómo ha sido también ir de un, de un libro a otro de una historia a otra y, y cómo te encuentras el día de hoy con esto entre tus manos
3: pues estoy muy contenta eh, de que por fin salgan estos cuentos. Los estuve trabajando casi a todos después. O sea, los escribí después o durante la pandemia. Entonces tienen ese sello especial. Eh, algunos son un poquito anteriores y el más reciente lo escribí como en el invierno pasado. Entonces, bueno, son cuentos que para mí representan una época, la más reciente, y, y sobre todo lo que pasó en nuestras cabezas después de, pues del COVID, ¿no?
1: Sí, que sin duda hubo muchas reflexiones también. Creo que se modificaron muchas eh, metodologías laborales. Eh, tú estás en un proyecto editorial, yo en ese momento también estaba en un proyecto editorial, y sin duda fue muy, Jorge, no sé si emocionante es la palabra, quizás no, pero... No se me ocurre otra. ¿Cómo lo definirías tú? Fue...
3: Fue un reto muy grande. Sí, fue raro. Sí. Y había que poner todo para salir adelante, ¿no? Realmente sí fue un, un reto, una prueba. Prueba de resistencia psicológica y también física, porque muchos nos enfermamos. Muchos nos enfermamos. Y también creo que nos abrimos mucho a la vulnerabilidad.
1: Creo que antes de la pandemia veníamos con un escudo todo protector que no nos permitía mostrarnos en ciertos aspectos y que después de ese episodio global, pues nos, nos abrimos a la posibilidad de ser vulnerables, de ser frágiles, de estar tristes, de compartir también que hay un lado muy oscuro en todas las personas.
3: Sí, también una desorientación enorme de la que hablo en este libro justamente, no como que perdimos la brújula, perdimos el norte, muchas cosas en las que creíamos como el progreso, el avance tecnológico, el poder adquisitivo como, como formas de felicidad, pues yo creo que todos dejamos de, de, de tenerlas tan sobrevaloradas como las teníamos y no sabemos bien hacia qué avanzar. Pero que en esta pérdida de brújula
1: me gustaría hablar de la intuición, que por lo menos en tus primeros dos cuentos es una... Eh, es un personaje más, eh, una chica, no les, no les quiero contar mucho porque luego se me va, me, me emociono y, y a spoileo, pero voy a tratar de no, en, en el primer cuento lo que vemos es a una chica que llega al hospital y descubre que hay una persona en una habitación y le llama la atención, ahí viene la intuición a la que quiero llegar y eh, pues resulta que es su familiar, sin que ella lo supiera, y ahí se abre una caja de Pandora a los secretos familiares, a, a todas las historias que a veces desde las mismas familias censuramos por miedo, por pena, por enojo, y que la intuición ahí juega un papel importante, lo mismo que en el segundo cuento. Está muy, muy presente la intuición.
3: Sí, y también está esta idea de, bueno, el epígrafe del libro, el único que tiene este libro es la frase tan conocida de Anais Nin, no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros, y entonces es toda la interpretación que hacemos de lo que está frente a nosotros tiene que ver con nuestra historia, muchas veces con nuestra infancia, con los traumas que sufrimos, con, con todo eso, no y, y es lo que de alguna manera repetimos en nuestros, los lentes que traemos puestos.
1: Eh, ahorita hablaste de la infancia, que es otra palabra que las vamos a ir anotando. Ya dijimos intuición, ahora hablemos de la infancia, que también es un factor que está presente no solamente en este libro, sino en, en momentos previos, en tu escritura aparece la infancia con, con frecuencia, pero que aquí eh, también de manera identificable, de manera muy profunda, de manera también distinta, te diría como la había percibido, aparece.
3: Sí, está ahí como una especie de animal agazapado, ¿no? que está escondido en la oscuridad y cuando menos nos lo esperamos, nos hiere con un zarpazo. Y fíjate que es curioso porque el primer libro, el, así casi que el proto primer libro que escribí, <risa> que se llamaba Los días fósiles, tuvo mucho tiempo como título de trabajo La Infancia Secreta. Y creo que es un título que podría haberle quedado a este libro también. Sin duda. Porque está por ahí siempre no nuestra infancia latiendo y manifestándose en nuestra manera de percibir el mundo.
1: Y que a veces pareciera que pasa la infancia, llega la adolescencia y luego la vida adulta y este proceso se acaba. Pero yo al leerte eh, me quedo también con esta... Pues con esta reflexión de que la infancia en realidad es interminable Y como tú dices, siempre permanece ahí de una u otra manera Para bien o para mal, te puede sorprender, te puede abrazar O te puede
3: incluso lastimar Sí, y es así como empieza justo el primer el cuento que se llama Los divagantes Que obviamente es el, para mí el más importante Porque el libro entero lleva este, el título de ese cuento Y creo que ahí están muchas de las claves ¿no? De que... De, que Reúnen a todos los temas relatos Que tienen que ver justo con esta desorientación De la que hablaba Con la infancia uh -huh. Con la herrancia uh -huh. eh, Esta La idea de emigrar No solamente de, de país Sino también de casa, de vida De vivir en otro lugar De cambiar completamente de vida Es, es eh, Pues son las ideas que, que están flotando ahí En este libro Debo, de, debo decir que tengo por aquí
1: subrayada una frase que me gustaría compartirles y tiene que ver con los divagantes que además a lo largo de, del relato tú los defines como esas personas que a veces también se identifican. Hay momentos en que no necesita decir una palabra la persona que está enfrente de ti para que tú sepas, asumas, que comparten experiencias. Uh -huh. Que esto ni siquiera tiene una palabra, no existe, es un sentimiento, es una intuición, es, un, uh -huh. es una vibra, no, no, no sé ni qué es, pero pasa, ¿no? Como, como que... Te identificas con las personas que son parecidas a ti o que han atravesado un trauma parecido al tuyo o que comparten cierta expectativa de algo contigo. Y aquí tú haces, eh, y cito, lo, Perdón, lo hacemos partiendo de las experiencias buenas o malas que hayamos tenido antes y en los prejuicios sobre la realidad que nos construimos a partir de estas. Un poco lo que tú decías antes, siempre construimos nuestros mundos, nuestras conclusiones a partir de nuestra propia forma de verlas.
3: Sí, y este cuento que estás citando ahora es eh, La cofradía de los huérfanos, no sí. que es de un personaje que, está en un que creció en un orfelinato y que de alguna manera detecta la orfandad en otros. Y, pero hay muchos tipos de orfandades, no solamente la que, la más clásica, pero hay otras y eso es lo que él va a descubrir en este. Y
1: que además este cuento es precioso porque habla también de, 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 de otros, eh, pues, para mí que son afirmaciones de vida absolutas. Habla, por ejemplo, de ese, de ese llanto contagioso, que si bien aquí sucede en un orfanato, hay otros tantos llantos contagiosos como... No sé, la maternidad, por ejemplo, diría, ¿no? Como en escalas sociales eh, y en ciertas burbujas hay cosas que también son contagiosas. Sí. Y me encanta la manera en que nos vas llevando por ahí, nos atraviesas con tus letras y construyes estos otros mundos a partir de, de en este caso de la estación específica del orfanato, pero que luego la reflexión, y ahí hablo por mí, porque esta es mi experiencia, te lleva a otras. Oye, Guadalupe, ¿y cuánto... Eh, este libro ya se presentó aquí en la Ciudad de México sí. y cuántas
3: cosas más vienen para los divagantes? Bueno, se tradujo ya al italiano. Y estuve, gracias, de gira un poquito en... Bueno, vas 10 ciudades de Italia y también estuve en España presentándolo en Sevilla, en Madrid, en Barcelona. Eh, ahora... Bueno, en un par de años se va a traducir al inglés, ahí las cosas van un poco más lento que aquí. Y te, seguramente también al francés todavía no, es, sabe, no sé exactamente en qué clase editorial, pero estamos en esas. Eh, lo más inmediato es La Fil de Guadalajara, uh -huh. que vamos a estar ahí el 26 de noviembre. Y tuviste una presentación también en la increíble
1: librería hace unas semanas, por ahí sí. eh, vi. Oye, Guadalupe, y di, esto ya es como eh, pregunta eh, personal, eh, es, es, ¿normalmente salen los títulos en español y paralelo en otro idioma o esto es algo particular de este libro?
3: Eh, la hija única fue igual, Ajá. salieron prácticamente, creo que salieron una semana antes en Italia que en España. Y en Italia tienes un público que te ha seguido siempre. ¿O cómo es tu vínculo con Italia? Cuéntanos Sí, un fíjate que a partir. Bueno, desde que se tradujo El matrimonio de los peces rojos, que fue en el 2018, ha ido conformándose un público. Y la verdad es que sí, tengo muchos lectores por allá, en Italia. Qué emoción, ¿no? Este, sí. Eso está muy bonito. La hija única sí fue un libro que a muchísima gente le marcó. Y bueno, han salido muchísimas reseñas de ese libro. Pero también este va muy bien Oye, y dime una cosa, cuando llegas eh,
1: con esos públicos A diferencia de, de México, por ejemplo, que es el país donde trabajas y vives ¿Con qué te encuentras? ¿Qué hay ahí sucediendo en los ámbitos literarios?
3: Pues, es... A ver, no es que conozca muchísimo el medio literario italiano Poco a poco he ido conociendo autores y autoras hay una prensa muy rica, eso sí, hay como unas lecturas muy, muy finas, muy informadas. Eh, todavía hay esa, esa sí. costumbre que hemos perdido en otros países de realmente reseñar los libros con, como si fueran pequeños ensayos donde hacen referencias a otros libros a los que se parecen, no a todos los libros anteriores. Eso me gusta muchísimo. Me parece que los periodistas literarios y culturales son muy serios y, y verdaderamente demuestran pasión por la literatura cuando lo hacen. Escritores y escritoras, sí he conocido a varios. Esta vez conocí a uno que se llama Jonathan Batsi, que está traducido al español y que es súper interesante. Eh, tiene VIH y ha escrito mucho sobre esa identidad. Ajá, ajá. Y también una escritora Creíble que se llama Kiara Valerio, Ki Kiara Valerio que es eh, matemática y escribe sobre vampiros y sobre muchas otras cosas. Eh, descubrí a una chica interesantísima que se llama Miquela Murja, que era diputada y era feminista, pero bueno, de tiempo completo y más allá, yo creo que hasta soñaba con su militancia feminista, acabamos de publicar un texto de ella en el número sobre la muerte en la revista de la Universidad de México.
1: Ah, ahorita los vamos a compartir, hay que buscarles y los compartimos también para que sepamos qué está leyendo Guadalupe Nettel, porque ahorita ya nos dice también algunas pistas de lo que asumo que has leído recientemente. Oye, y, y ahorita que hablabas de, de la hija única, es verdad, eh, a mí sí me, me pareció que fue un fenómeno interesantísimo eh, como este libro tuyo pasó por muchas lecturas, tuvo muchos ángulos de análisis, se armaron muchas mesas en torno al libro y creo que, yo te lo dije en su momento, yo quisiera seguir leyendo esa historia, como que dije, ¡ay, no puede ser que ya se terminó! No, era como, era, era como este, esta emoción de, de un libro que además construyó una comunidad eh, en la cual pudimos platicarlo y que eso fue extraordinario.
3: Y, y en pleno 2020, 2020 además, sí. o sea, que la mayoría de las conversaciones eran virtuales o por Zoom, o bueno, sí era muy, muy, muy apasionante y también porque estaba muy cerca de las manifestaciones masivas que tuvimos eh, sobre el derecho a la vida de las mujeres, sí. ¿no? O sea,
1: sí, me parece que, que justo eh, también que eh, coincidió en tiempo y espacio con, con muchas conversaciones que se apropiaron de la misma novela. Bueno, pero volviendo a Los Divagantes, que son ocho relatos eh, y que la verdad vale muchísimo la pena, va a estar en Guadalajara, ya está en todas las librerías, es muy importante también que lo sepan, y preguntarte si habrá audiolibro, porque ahora también hay un público muy grande que está consumiendo audiolibro y, y nos interesa mucho a quién Vamos Tranqui.
3: Sí, yo también consumo bastante los audiolibros, eh, me he aficionado, depende mucho también de la lectura, entonces sí, 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 sí. trato en español al menos desde hace un tiempo de leer los libros yo misma y esa es la razón por la que no ha salido todavía el audiolibro de los divagantes, pero va a salir. He estado, no he tenido tiempo para ir al estudio a grabar, pero pronto lo haré. Oye, ¿cómo ha sido tí, para ti
1: esa experiencia? Como de pasar de escribirlo, de estar en, quizás en rueda de medios, hacer presentaciones de libros, pero ya meterte en un estudio es otro universo, ¿no?
3: Sí, completamente. Y además, eh, pues me doy cuenta de que aunque creo que leo con bastante fluidez, a veces te, todo el tiempo te están regresando porque no pronunciaste bien la S, porque barriste la R. Y ves de otra forma tu libro o sea, bueno, Yo trato siempre de leerlo en voz alta Ajá. Antes de publicarlo Por lo menos un par de veces pero, pero siempre te das cuenta de cositas nuevas Y a mí me gusta anotarlas Y después en las reimpresiones arreglarlas hacer si los ajustes sí. Claro, los famosos retakes Que tienes que
1: regresar a grabar <risa> frases enteras Exacto. Y además con el tono que habías hecho en la primera grabación sí. eh, de estos ocho relatos, Guadalupe, ¿cuál dirías que para ti es el que deja una huella más profunda?
3: Fíjate que cambia de lector a lector. Me gusta muchísimo saber cuál eh, le interesa a los demás. Yo, como pasé mucho tiempo escri escribiendo este libro y revisándolo, he pasado por diferentes fases. Creo que el que más representa es los divagantes... Y, y está, como te decía, ahí están las claves Pero me gusta muchísimo el primero también, el de la impronta, la impronta. Y, y el último que habla de las posibilidades de un encierro De un control permanente de la población, de las noticias, de la verdad De la información, ¿no? Y es una, ciudad, una sociedad totalitaria en donde la narradora sueña con irse a vivir a una comuna eh, completamente anárquica en el campo, en el bosque, reencontrarse con la naturaleza, que fue una experiencia que creo que muchos de nosotros tuvimos durante la pandemia, ¿no? Volver a la naturaleza, volver a, a estar en contacto con ella, apreciarla muchísimo más. Entonces, y además yo, fíjate, tuve anemia durante la pandemia, y no sabía de dónde venía este malestar, pensaba que era psicológico, pensaba que estaba deprimida. Y fue súper difícil quitármela porque no absorbía el hierro en los comprimidos que me daba el médico. Entonces volví como a la medicina tradicional, a la herbolaria, a esa sabiduría de la tierra. Sí. Y creo que ese cuento tiene que ver con eso también.
1: Qué importante esta reflexión que nos acabas de compartir. Porque yo también creo que muchas personas eh, volvimos a este sueño de de tener contacto directo con la naturaleza y también reconocernos como parte de ese entorno. Uh -huh. Pues muchas gracias, Guadalupe. ¿Dónde podemos seguirte?
3: En Instagram, que tengo esa cuenta, la Guadalupe Netel, y también en Twitter, aunque últimamente no frecuento tanto la... La plataforma. Es que no da tiempo, es mucho. <risas> no da tiempo de tanta plataforma. Pero sí, lean la revista de la Universidad de México. Todo el contenido está gratuito, en línea, y yo creo que hay temas súper interesantes. Y lean, sobre todo, los divagantes. Así que se llevan dos.
1: Dos eh, muy buenas recomendaciones el día de hoy, los divagantes de Guadalupe Nettel y la revista de la universidad, por supuesto. Guadalupe, muchas gracias por venir. Me da mucho gusto saludarte y, y verte con, pues, con tu nuevo libro y, y, y generando tantas, tantas cosas bonitas. Muchas gracias. Gracias a ti, Gina. Radio Chilango. Seguimos aquí en Vamos Tranqui y me da muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto presentarles a Tito Garzón Ofre. Ay, pero Tito, nadie te dice Tito, ¿verdad? Sí. ¿Sí te dicen Tito o no te dicen
4: Tito? Eh, sí. Este, peor conocido como Juan Jesús.
1: Juan Jesús. Exacto. Mejor conocido como Tito Garzón es, es, Exacto. Ahí estamos. Es licenciado en Derecho, maestro en Estudios Avanzados en Derechos Humanos, Argumentación Jurídica y doctor en Filosofía del Derecho. Además, es autor de No Estudies Derecho e Historia Alternativa de la Abogacía y coautor de La Mafia B. Verde. Bienvenido Tito, cómo estás?
4: Todo bien querida Gina, gracias por la invitación hasta que se me hizo pisar la cabina de Radio Chilango y vamos tranqui.
1: Híjole, ya teníamos ese <risa> pendiente, qué bueno Estábamos que ya quedó, ya quedó. Es correcto. Ya quedó. Oye Tito y el día de hoy queríamos abordar un tema contigo que a mí me parece que es fundamental, sobre todo si nos están escuchando personas jóvenes. A veces no sabemos cómo responder a ciertas situaciones muy chilangas que tienen que ver con derechos. Por ejemplo, claro. eh, a nosotros, a nosotros nadie nos enseña qué sucede cuando un policía te para en la calle, no en tu coche, que vienes caminando y dice, hey joven, párese ahí. Exacto. Y enséñame sus documentos. ¿Eso es legal,
4: por Claro, ejemplo? claro que sí, Gina. Vale la pena echarle una pensada, porque parecería que muchas veces desconocemos la importancia que tiene el derecho y la justicia en nuestras uh -huh, vidas uh -huh. y pasa cotidianamente, ¿no? Entonces, creo que vale la pena hacer una reflexión y lo primero que creo que vale la pena decir, Gina, en este país, o por lo menos como dice propiamente la Constitución, a ninguna persona lo pueden detener si no es a través de una orden escrita. Es decir, si tú estás en la calle y de repente no estás haciendo absolutamente nada, te paran, ...te piden papeles y nada ...no hay necesidad de hacerlo... ...porque tiene mm. que haber antes una investigación... Claro. ...a menos que... ...hay una excepción que hacían flagrancia, o sea, si de plano ah. estás en la calle, estás cometiendo alguna falta administrativa, o, sea, o como así chupando, no. exacto, el típico de estar eh, chupando en la calle, o de repente que a algunos les ganan las ganas de ir al baño y no encuentran un baño ah. cerca y empiezan a hacer la calle, sí. eso es flagrancia, sí. flagrancia es que te agarran, por así decirlo, con las manos en la masa, frente a eso no hay defensa, no. entonces creo que vale la pena distinguirlo, Ahora bien, cuando sucede una de estas cosas, lo, lo mejor es claramente entrar en contacto con una persona que esté relacionada con el mundo del derecho, como son los abogados.
1: ¿no? Por eso siempre hay que tener una amistad que se dedique a la abogacía, un tío abogado en la familia, una tía abogada. Y bueno, eh, otra hay, hay como, me gustaría que fuéramos como analizando, sí. porque hagamos de esta conversación, porque no pensamos en cinco cosas. Bueno. Eh, que debemos saber, aunque no estu estudiemos Derecho, porque la mayoría de las personas claro. no estudiamos Derecho. Exacto. Aunque eh, tu libro se llama No estudies Derecho y al final sí se te antoja estudiar Derecho, la verdad. Como que entiendes que hay cosas que está bueno saberlas. Entonces, eh, la número uno, está prohibido todo tipo de discriminación en nuestro país.
4: Exacto, Gina. Esto, esto creo que hay, hay que socializarlo y cada vez llamar más la atención. La propia Constitución, Prohíbe cualquier tipo de discriminación por identidad, origen, sexo, raza, religión. Eso es lo que dice la Constitución y, sin embargo, parecería que constantemente nos impiden lugares a, al acceso a algunos lugares o a veces eh, nos eh, piden que nos callemos o que nos pongamos algún código de conducta. Este es, mm -hmm. es normal. No existe una, una contraposición entre lo que dice la ley y lo que dice propiamente la realidad. Pero creo que vale la pena hacer una reflexión, Gina, porque si lo dice la Constitución y si así se ha puesto de acuerdo a nuestros legisladores, etcétera, etcétera, lo que tenemos aquí son instituciones que se encargan de, valer, de hacer valer el derecho, es decir... El derecho por el solo hecho que esté en la Constitución no se hace realidad. Uh -huh. Necesitamos instituciones y personas que lo interpreten y que lo manejen. En ese sentido, ¿existen instituciones? No sé, aquí es algo muy chilango y yo de verdad me, me llamó mucho la atención. En muchos establecimientos hay una plaquita uh -huh. que dice: Este establecimiento no discrimina por sí. razones. Ta, 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 sí. ta, ta. Eso va generando una cultura para tener cada vez más libertades y más derechos. Y en caso de que pase alguna de esas cuestiones, existe el COPRED, la CONAPRED, existen instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos a las cuales se puede acudir y esas instituciones tendrán que hacer algo en caso de que te discriminen.
1: Pero yo sí creo, y hablo por la Ciudad de México, que esto ha ido disminuyendo. Yo, sí, por ejemplo, claro. cuando era chavilla, había una cultura antrera. Es decir, las fiestas vinieron después y... Y los festivales muchos años más adelante. Pero yo, cuando era jovencita, chavita, los antros eran como el lugar donde la, la banda chilanga se iba a bailar, a divertir. Y se había una cosa de discriminación muy tremenda. Había una cadena, había un sujeto claro. llamado el cadenero, el
4: cadenero que
1: decidía quién entraba sí. y quién no. Claro yo creo que hoy, en 2023, esto sucede cada vez menos porque las redes sociales también nos respaldan, claro. porque suceden eh, si sucede algo así, las conversaciones digitales enseguida eh, se viralizan y nos permiten entonces dialogar en torno a esto, pero hasta hace 10 años, 8 años esta ciudad era muy discriminatoria en términos nocturnos por lo menos que yo te puedo decir que experimenté en carne propia.
4: Sí, claro, ha ido, ha ido cambiando y esto, esto hay muchos factores culturales que lo ayudan, yo creo que este tipo hay que decirlo, y en este tipo de normas y este tipo de normas tan explícitas que dice se prohíbe la discriminación en México... Esta, esta norma fue del 2011. O sea, apenas se cumplieron 10 años y eso va permeando a, las, a la sociedad. Entonces, lo de los cadeneros, lo de los antros, ojo, creo que también hay que diferenciar, y esto es una pregunta típica cuando estamos en las clases de derecho. Oye, pero si yo quiero ir al antro en, en shorts, o y yo en quiero chanclas. ir en chanclas, ¿no? Sí, exacto. Y en pijama al antro, quiero ir en pijama a la escuela. Bueno, hay ciertos códigos Ajá. De, de vestimenta. Y ahí sí el
1: dueño del lugar puede ir a mi antro nadie entra en pijama.
4: Exacto. Vamos, hay que hacer una fila y hay que pagar y es listo. Todo bien con ese tipo de. Pero o no sea, por género, pero polémica, no por, por el religión. solo hecho de estar sí. en una identidad o en algún tipo de contexto. Entonces, eso es lo que hay que diferenciar y entender: que hay instituciones al día de hoy, tanto. En la, en la Ciudad de México, en lo local como en lo federal, que pueden ayudar a generar mejores prácticas. Sin duda.
1: Bueno, ya dijimos que entonces nadie nos puede detener si no es por medio de un escrito eh, motivado por un juez, a menos que sea en, flagra, en, fra, en, en flagrancia. flagrancia. Eso ya lo que nos quedó sí. clarísimo. Así que, por favor, eh, lo tengan muy claro. Sí,
4: que lo tengan claro y que también, le, o sea, este, esas cosas pasan, y en este país, pues claramente hay muchos problemas con la justicia, con las policías, etcétera, etcétera, pero creo que cada vez se está haciendo una cultura de entendimiento de que no pueden llegar a tu casa, o sea, buscarte así sin nada más, ¿no? Necesitas una motivación. ¿Cuál es la investigación que te están haciendo? Y si estás haciendo en flagrancia, pues sí hay que decirlo, que hay que entender que la ley, pues al final del día, muchas veces te van a cachar, muchas veces no. Entonces, ten cuidado cuando sepas que estás cometiendo una situación flagrante. Digo, no hablo de que robe la gente. No, en absoluto. Muchas cosas de estas pasan, pero hay que entender que las policías tienen una chamba y lo tienen que hacer y están en su deber y están en su derecho.
1: Y una vez que estoy detenida, eso. ¿qué pasa? O sea, ya me detuvieron, ni modo. ¿Qué hago? <ríe> sí, Además eso. de hablarte a ti,
3: corriendo. A, la,
4: a una abogada, ¿verdad? A la tía Leti, Bonifacio, que sea, a varias gente. Eh, la propia constitución también enmarca que tenemos derecho a un abogado. O sea, tenemos derecho a una persona que interceda por nosotros ante un contexto de este tipo de detenciones, ¿no? Desde hace tiempo, Nina ha ido fortaleciendo las capacidades de eh, los institutos de defensoría pública, ¿no? Hay mucha persona que no tiene un acceso a un abogado. Lo normal, ¿sí? Es que le hables a algún conocido, uh -huh. que algún conocido tenga algún conocido abogado, etcétera, etcétera. Pero esta cosa que vemos en Estados Unidos y en las películas de que tengo derecho a una llamada, ¿no? <risa> no, pero eso no es no, <risa> <suceder, risa> no va a no. pasar. Exacto, ¿no? <risa> Ni eso sueñen No, 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 no. Pero la propia ley, dentro de los márgenes que se haga, tiene el derecho a un defensor público. Acá lo que hay que entender es que esos defensores públicos pues muchas veces están completamente rebasados de trabajo, ¿no? Entonces es muy difícil que el trabajo que realicen sea rápido, expedito, etcétera, etcétera, pero tienes derecho. Tarde que temprano, si no tienes nadie, absolutamente nadie que te defienda, si no tienes algún conocido de confianza, puedes acudir a una de esas instancias que de nueva cuenta están en tanto en lo local como en lo federal y creo que se han ido fortaleciendo con los años que, que han pasado. O sea, de verdad son, es, es, es paradójico decirlo, Gina, pero o sea, la justicia y la constitución en México estamos por cumplir 200 años el próximo año ¿no? desde la primera constitución pero este tipo de prácticas institucionalizadas son muy recientes. Entonces ha habido una cultura de la legalidad, de la justicia, que ha ido permeando cada vez más que tengamos entornos no tan violentos.
1: Yo también te diría que desde la parte de una, eh, de una pers las personas normales, yeah. tenemos mucho miedo a la policía. Yeah, es una realidad. O sea, yo veo una patrulla y enseguida me, me, me entra un pánico, que aunque sé que estoy verificada, que tengo una licencia en la cartera, que no estoy infringi infringiendo la ley. Me daba pánico y yo, te, yo creo que a la mayoría de las personas en este país pues crecimos con mucho miedo a la policía.
4: Claro, históricamente la policía pues fue el, el aparato represor de un sistema hegemónico de un partido único que no permitía la disidencia, el pluralismo, pero creo que ha habido experiencias bien interesantes, o sea, yo siempre hablo de dos, por lo menos aquí en Ciudad de México y en, la, en, en Yucatán. Ha habido casos exitosos en San Pedro Garza García, municipales, estatales. De Hay que entender que la policía sí, sí cumple una función social. Uh -huh. No uh -huh. es que estemos en contra por el hecho y sentamos ese miedo. ¿no? La policía claramente tiene que tener... Resuelve. O sea, Gina, si, si no hubiera problemas, si todos fuéramos amigos y nos llevaríamos bien, no hubiera necesidad de una policía. Sin embargo, el vecino es ruidoso. Sin embargo, uh -huh. el vecino uh -huh. tuvo problemas, etcétera, etcétera. Y en ese tipo de instancias no podemos dejarle simplemente a que dos personas resuelvan su problema a través de la fuerza. Necesitamos que una autoridad pueda mediar y en ese caso genere una detención, la lleve a un tercero imparcial y a partir de ahí pueda construir una mejor cultura entre la comunidad en la que nos desarrollamos.
1: Oye, y en tu libro, en tu más reciente libro, en eh, No Estudies Derecho, que bueno, No Estudies Derecho y La Mafia Verde sí, coincidieron ver. ajá, en, ajá. en publicación, lo cual está extraordinario, pero me gustaría ahondar un poquito en No Estudies Derecho, porque sí. ya sé que es un, eh, es un documento que además has presentado en varios lugares sí. y con
4: mucha gente joven. Uh -huh. ¿Qué te dice la gente más joven de tu libro? Mira, yo creo que, que eso es una de las pocas cosas que me motivan eh, hoy en día. No, no, no la juventud. Es, exacto, sí. Es, de verdad que, que escuchar y ver que, que, que tienen otras inquietudes ¿no? porque el derecho se enseñaba desde esta lógica que mencionas pues más bien policíaca autoritaria, ¿no? El derecho es la ley, el derecho es venganza, te voy a echar a los abogados, ¿no? Y ahora, de verdad, unas preguntas y una discusión interesantísima y levantando la mano a sus profesores, ¿no? Esto creo que es el futuro de una, de una profesión más humana, de una profesión que puede entender los problemas y sobre todo esto que estamos hablando, Gina, que el hecho de tener bonitas leyes no significa que vamos a tener una bonita realidad. Es mucho más complejo y tiene un montón, montón de complejidades pero que todas y cada una de ellas pasan por las personas y por permitir que esas personas, si quieren ser de alguna determinada manera, lo pueden hacer sin la necesidad de tener que ponerse una corbata, hablar raro, ser eh, abogados perros, como les dicen, ser violentos, una cultura más violenta. Entonces, eso es lo que me motiva, de verdad, que las nuevas generaciones te plantean preguntas interesantísimas cuando antes pues, te quedas callado y le hacías caso a la persona que está enfrente como si fuera la única autoridad en la materia.
1: Eso también bien interesante porque además me imagino que también... En, esta, en estas nuevas preguntas se avecina construcción, se avecina ah. una modificación importante. ¿Qué tan seguido o, o cómo estamos en ese tema de eh, actualizar nuestras leyes
4: en México? A ver, es, es una buena pregunta porque eh, hay que decirlo así, la Constitución mexicana es la Constitución que más se ha reformado en el mundo. O sea, de verdad, ¿Ah, sí? es una cosa delirante. O sea, cada sexenio se reforma y reforma y a través, o sea, desde cosas de, de letras, o sea, desde... De, cosas que vienen a avanzar la agenda de género, ahora dicen diputadas y diputados. Pero ese eso tipo es bueno, de, Eso ¿no? es bueno, sí, claro. todo bien. Pero también de ese tipo de cosas, hasta reformas que se hicieron el sexenio pasado y en este en este quieren hacer otro, ¿no? Entonces, ni tiempo hay de que o Está sea, politizando la es, Constitución. Totalmente, o sea, le quieren dejar su sello a cada, cada sí. presidente o cada mandatario en turno. Entonces, eh, la actualización de las leyes, Gina, yo creo que, que hay buenas leyes en el país y, y sobre todo en, en fenómenos que, que no suelen ser tan, tan, tan estudiados, ¿no? El tema aquí es que se apliquen, o sea, de verdad tenemos un artículo que habla de la educación, la educación en México es laica, laica gratuita, obligatoria sí, y de calidad, sí. desde 1917, y vemos que constantemente los temas educativos en el país pues son muchísimos, entonces creo que hace falta esto con lo que iniciábamos, de que si tienes un problema con temas de discriminación, tengas un instituto que te ayude a meter una queja, a sentarte, a ver qué es lo que pasó, eso es lo que pasa, creo que necesitamos instituciones más sólidas que realmente se cristalicen en lo que dicen las constituciones pero también me imagino
1: que hay mucha rotación en las instituciones. ¿no? Muchísimo, es que no, también como, no puedes construir un proyecto a largo plazo con esta rotación constante de personas y con estos manoseos a la Constitución y con estos cambios eh, que son imperativos en algunas op en oportunidades. Así que bueno, difícil. Oye, ¿qué viene para el libro No estudies derecho y para la mafia verde? ¿Cómo anda tu agenda este,
4: literaria. A ver, eh, para No estudiar de Derecho, eh, terminamos ya el año con un con un par de presentaciones. Tenemos una acá en la Ciudad de México, ahí con, con la Barra Mexicana de Abogados, con el World Trade Center, que va a ser un diálogo más bien crítico y demás, y cerramos el año en la fil de Guadalajara.
1: Pero ¿no? este libro ya ya se reimprimió. Sí, no, ya
4: ha sido una locura. No tengo ni idea por qué pasó. Esto, pero, <risa> pero sí, ha, ha, ha sido, este bueno, han sido varias varios... Pues porque
1: son... justo, ¿no? El, a ver, el Derecho es una de las claro. carreras más largas de la humanidad. ¿Desde claro. cuando Abogados.
4: No, desde la Grecia clásica sí, y la está. Roma clásica. claro, sí. no, no. De hecho,
1: si en el aún. libro se menciona este dato.
4: Exacto. No, es, es una, una cosa histórica. Yo creo que editorialmente había un público desatendido sí. de abogados en, en estos entornos. Ajá. O sea, parecería que los libros de abogados son, son muy, muy densos, muy aburridos, largos, no, estéticamente muy feos. Y creo que ahí hubo una, un acierto de la editorial y de la gente que me acompañó. Entonces eh, esperamos ya terminar este año con esa, con esa con estas presentaciones y bueno lo, lo de la mafia verde pues viene año electoral entonces eh, y sabemos que el partido eh, eh, del ecologista va a tener un rol protagonista entonces yo creo que todavía el otro año vamos a andar ahí haciendo algo algo de ruido con esta con esta ahorita.
1: oye y entonces tú dirías que la mayor cantidad de personas que te está leyendo es público joven.
4: Eh, te lo podría asegurar. Sí. Y, si, y si no es público joven, yo creo que hay otro sector que también me ha, me ha interpelado mucho, que son los profesores. Mm. Profesores de escuelas de derecho, eh, que, que no son eh, profesores de tiempo completo, que son personas que dan una clase, se van a su casa y tienen un trabajo. no Entonces, a estos dos eh, ámbitos son los que, pues eso, creo que está llamándole la atención.
1: Pues qué bueno que pudiste publicar este libro justo sí. antes del año electoral, donde Exacto. seguramente vas a estar con mil temas, con mil estreses, con mil enojos, con sí. mil reflexiones. Exacto. Exacto. Así que qué divertido, que, qué bueno también que lo has disfrutado tanto. Oye, Tito, ¿y qué estás leyendo? Además de cosas eh, que tienen que ver con abogacía, ¿en qué andas?
4: Mira, eh, desde hace rato me agarré una cosa que, que me pareció eh, fantástica, publicada eh, también por Anagrama, que es de Manuel Carreré, que se llama... Eh, el reino, que es una historia, me pareció fantástica, o sea, de verdad, que no de esos libros que te agarras y que dices, no nada. Sin esperar nada. Nada, en absoluto, <risa> y es, una, es un tema tal, que es la historia de cómo se fundó el cristianismo, es una cosa novelada, historizada ajá, además, ajá. tal, tal, eso me gustó mucho, autor francés, uno de mis favoritos, y eso, una reflexión sobre pues como la vida al final del día tiene más facetas que exclusivamente las profesionales ¿no? que tiene una faceta todavía muchísimo más mística como 20 personas empezaron una de las mayores religiones del mundo y a partir de ahí como otras religiones fueron creando, entonces me clavé muchísimo en eso y de verdad que no, le, no, no lo he soltado, le he dado muchas vueltas y, y me, me pareció un libro que, que tiene algo 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 interesante que hacernos pensar para los tiempos tan, tan poco tranqui que Tampoco corre.
1: tranqui, tan polarizados, tan violentos <ríe> eh, y también tan Híjole, ¿cómo, ¿cómo? Pues tan impacientes, ¿no? Sí, Estábamos en el momento quiero, muy impacientes.
4: Sí, sí, rápido. Tonto. Entonces, de verdad que me, me sirvió hacer una paso, a reflexionar y ponerme a pensar en en, en esto, que se relaciona con muchas cosas de, de pensar más las cosas, cuál es mi entorno, cómo me relaciono con mi entorno más allá de lo enteramente humano. Entonces, de verdad que, que, que me agradó la, la, la narrativa y... Y la historia del cristianismo me pareció espectacular, que tampoco la conocía mucho. Entonces, Muy bien, me chido. gusta, ¿eh? No, buena, me me buena. gusta esto todo que, todo que
1: todo estás bueno. este, recomendando. ¿Y vendrán más libros? ¿Estás trabajando en algo nuevo?
4: Sí, estamos estamos trabajando en un libro colectivo con varios colegas ahí en, en, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM. Que creo que es un tema bien pertinente, Ina, que es sobre lo que viene el próximo año con el tema del ejército. O sea, el ejército ha cobrado un rol preponderante en la vida eh, del país. Okay. O sea, vemos, ya hemos normalizado la presencia de los militares y el libro, eso es lo más interesante. El libro no es contra los militares. El libro es vamos a explicar por qué los militares están haciendo esto. ¿Por qué, ¿Por qué ahorita que pasó el desastre en Guerrero? ¿Por qué mandan a los militares cómo surge el ejército mexicano y cuáles son sus particularidades? Entonces, cuando parecería que hay muchas personas que aplauden al ejército y quieren ir al ejército en las calles, acá la principal premisa es. ¿Quiénes son los militares y por qué y cómo surge? Entonces, es un libro que nos ha costado trabajo porque eh, lo estamos escribiendo a varias manos, pero ya está por, por, por terminarse y creo que de verdad cada vez más la seguridad pública, los militares, la marina, debemos, la policía, con uh -huh. lo que empezamos uh -huh. previamente, debe ser eh, algo que antes que le tengamos miedo y que le regulamos por el simple hecho de verlo, Entendamos que son personas que están ahí cumpliendo una función y muchas de esas personas pues quizá no tienen las mejores condiciones para ejercerlas y así nos va y así empiezan disidencias y así empiezan otros problemas que llegan a temas mucho más complejos como puede ser la corrupción y el narcotráfico. Entonces... Eh, andamos metidos ahorita en temas de milicia.
1: Muy bien, Tito, nos gusta mucho. Pues muchas gracias por venir a Vamos Tranqui. ¿Dónde podemos seguirte?
4: Eh, en Twitter e Instagram, yo creo que son las redes ahí en las que más tengo participación, es arroba garzaquiunbajounofre, y si no, de cualquier manera, eh, a través de los correos institucionales en LUNAM, ahí a través de las páginas de, de, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, me ponen en contacto.
1: Pues muchas gracias por venir a Vamos Tranqui hasta que se nos hizo. ¡Qué felicidad!
5: Agenda Chilango En Vamos Tranqui, siempre hay plan Arrancamos el jueves con un evento para los amantes del terror y los escalofríos Sobrenatural, ritos siniestros de las brujas de Xochimilco Es una puesta en escena que te lleva a los canales de Xochimilco Para experimentar la magia oscura y el folclore mexicano en un mismo lugar la obra, basada en hechos reales, narra la historia de Clementina, una mujer juzgada por hechicería en 1860. Esta experiencia combina teatro, música en vivo, danza y arte circense, pero no es apta para personas asustadizas. Puedes ir a verla el viernes 27 de octubre a las 8 de la noche, el sábado 28 a las 5 de la tarde a las 8 y media de la noche y a la medianoche y el domingo 29 de octubre a las 8 de la noche. El costo de entrada va desde los 380 pesos y el evento se lleva a cabo en el embarcadero Belén, ubicado en la calle Violeta 123, en el barrio Belén de Xochimilco. Agenda Chilango. Si eres fan de las rodadas, no puedes dejar de ir al Paseo nocturno en Bici del Día de Muertos, que se realizará este sábado 28 de octubre. Prepara tu disfraz y alista tus ruedas para iluminar las calles de la ciudad en un recorrido de 20 kilómetros saliendo de la fuente de petróleos en anillo periférico sin número en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Puedes unirte al Paseo en Bicicleta, Patines, Patineta o Caminando. Este evento es completamente gratuito y una forma única de celebrar el Día de Muertos con amigos y familiares que cierra con un concurso de disfraces imperdible. Agenda Chilango. Cerramos las recomendaciones de hoy con un plan tranqui: una experiencia educativa y divertida para toda la familia. No puedes dejar de visitar el barco Utopía en Iztapalapa. Este nuevo centro cultural al oriente de la ciudad cuenta con el acuario virtual interactivo más grande de Latinoamérica, el primer museo del cambio climático y un simulador de navegación. Está ubicado en el lado norte del Parque Lineal, en la unidad habitacional Vicente Guerrero, esquina con Avenida Luis Méndez, en la Alcaldía Iztapalapa. Sus actividades reúnen ciencia, tecnología y arte y buscan concientizar sobre el cuidado del planeta mientras apoyas el desarrollo de los más jóvenes. Una experiencia inmersiva que acerca los océanos a toda la familia y lo mejor la entrada es gratuita presentado por agenda chilango los mejores planes de la ciudad en un solo lugar para más información visita chilango.com diagonal agenda
1: son las 12 con 5 minutos y ¿qué creen? Que Miguel Ángel Silvestre se pasó la entrada de la estación, entonces va a dar un vueltón, pero entiendo que ya está cada vez más cerca de llegar aquí a Radio Chilango. Muchas gracias por la cápsula. Justo ahorita pensaba... ¿En qué son planas un planazo de andar en bici el fin de semana disfrazades eh, y ganar ese concurso? Así que pues, yo sí voy a ir 100%, confirmo que voy a ir. Y oigan, antes de irnos eh, a la cápsula, les platicaba del de nuevo libro de Elvira Sastre. Y les quiero contar de otra chava que está haciendo poesía. Ella es Rupi Kaur, que seguramente la han escuchado y si no la han escuchado, búsquenla. ¿Y por qué me, me interesa hablar de ella? Porque... Por muchos años, durante mucho tiempo, la poesía estuvo abandonada en un cajón que no sabemos cómo abrirlo, no sabemos cómo entrarle, nos costaba trabajo entenderlo. Y Rupi, además, es una chava que es una performer. Ella vino a la Ciudad de México y yo tuve la oportunidad de verla y créanme que me, dejé, me dejó con el ojo cuadrado, me apantalló. Es una chava que eh, hace poesía desde un lugar muy profundo y es hija de migrantes, vive en Canadá, sus padres son de la India. Y nada más les voy a leer dos pedacitos para que corran a buscarla. Y dice así, aquí viene mi voz de leer poesía, lo pierdes todo cuando te quieres, cuando no te quieres a ti misma y lo ganas todo cuando lo haces, va otro pedacito, hasta que mantuve una relación sana no me di cuenta de que no debería tener miedo de la persona a la que quiero. Así que búsquenlas, búsquenlas a las dos grandes poetas, Rupi y Elvira Sastre, y la van a pasar muy bien y le van a entrar a ese, a ese escondite de la literatura. ¡Ya está conmigo! ¡Qué emoción! Miguel Ángel Silvestre, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué
1: pasó? Encantado
2: de estar aquí contigo. y Qué bonito lo que has leído, por muchas, cierto.
1: No, ahorita te los voy a, a pasar para que los veas. Oye, ya venías en camino... Y te, mi ciudad te hizo de las suyas, te, te aplicó la chilangada.
2: <ríe> el tráfico. ¿Verdad? <ríe> Solo algún pero tenía que tener México, porque no lo puede tener todo bonito, ¿sabes? Es algo verdad. Tenía, es verdad. Algo tenía que tener.
1: Pero, oye, ¿cuántas veces has venido a México?
2: Muchas veces ya, yo creo que he venido como seis veces ya.
1: ¿Y vivirías en México? Dime sí, la verdad. viviría.
2: Estoy deseando el más mínimo... O sea, vivo donde tengo el trabajo eh, y hace mucho tiempo que, de, sobre todo desde que murió mi padre, que tomé la decisión de intentar vivir en, en mi ciudad, yo soy de un pueblecito muy pequeño que está en, en, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, y solo viajo por trabajo, como aquel que dice, ni siquiera por ocio, ¿sabes?, es por trabajo. Entonces siempre digo, uf, ojalá me salga un trabajo aquí. Sería la excusa perfecta, pues eso.
1: Hay, hay una compañera aquí en la estación, no diré, no, no diré nombres, pero siempre me dice, no, tú lo que, ¿qué palabra utilizas? Manifestar, ¿no? Ella dice, no, tú lo que quieras, piénsalo muy fuerte y va a suceder. Así que vamos a pensar que sí. va, vas a encontrar una chamba muy linda en México y que vas a vivir
2: aquí con nosotros. Ojalá, ojalá. Ojalá que ojalá, sí. Me encantaría. Porque la
1: neta, te voy a decir una cosa, la Ciudad de México es muy divertida. Pues, sí tiene un tráfico muy jodido, pero es preciosa, es
2: lo mejor. El tráfico se te ocurren mil cosas que hacer. Sí, Uno sí. puede trabajar desde el tráfico, hablar por teléfono, eh, escuchar música sí. y yo ya lo miro así, como que es un ratito para ti. Es verdad. Pero es verdad que la, la ciudad está tan viva, sí. tan esfervescente.
1: Y además veniste en una época muy linda, que sí. estamos entrando a época de muertos. Sí. Entonces te, te vas a encontrar con muchos. Eh, Altares con mucha fiesta, con mucha noche. Así que bienvenido, gracias, Miguel Ángel. Bienvenido gracias. a la Ciudad de México. Ya vamos tranqui. Oye, pues hoy nos vas a platicar de un proyecto eh, que estás promocionando, que además se ve que está increíble. Aquí estuvimos platicando hace rato de 30 monedas, que es una serie que también eh, convoca un poco al terror, un poco a la, a la angustia emocional. Así que platícanos de 30 monedas.
2: Pues eh, 30 monedas eh, son las 30 monedas con las que eh, Judas traiciona a Cristo. O sea, es el, el precio, de alguna manera, por la traición. Y habla de cómo esas 30 monedas están desperdigadas por el mundo. Y cuando las tienes, eh, cuando tienes una moneda, tienes poderes. Por ejemplo, te disparan y no te entran las balas o eres capaz de... de bueno, te da poderes. Lo que pasa es que la gente emplea esos poderes con una ambición desmedida para hacer el mal. Entonces se dice en la serie que Hitler tenía dos monedas, que no sé qué otro tenía tres. Entonces, es muy peculiar ver cómo los protagonistas, eh, yo y, y Elena, eh, vamos en busca de las monedas para intentar salvar el mundo.
1: Ah, tú eres el bueno de la historia. Qué maravilla. <risa> más o menos, más Oye, o menos. pero esto, esto, no, hasta esto... Que no
2: Hasta que me ah, roce ah, una moneda, hasta porque que, exacto, exacto, es hasta lo que, te que pasa con esas una. monedas. Que a claro. la gente buena las culos corrompe.
1: Pues como el poder en general, ¿no? Yo, Yo creo, creo que, que, hay que tiene muchas y...
2: metáforas con la vida, sí. Así. Y a veces la realidad supera la ficción. O sea, muchas
1: que... veces. Oye, y dime una cosa. Esta, esto que nos acabas de contar, de compartir, no es un pasaje de la Biblia. O sea, estas 30 monedas son ficción.
2: ¿O sí? Es, es un pasaje de la Biblia. Se habla de las 30 monedas de Judas, ah. con las que pagaron a Judas por la traición a Cristo, sí. Ah. O sea, de ahí surge todo. De ahí surge. El director es teólogo, tiene una admiración... De hecho, la, la serie tiene mucho respeto a, a Jesucristo, a eh, pero la serie plantea que si existe el bien, existe el mal también. Entonces, el director que es teólogo tiene como. Eh, es, es el de lo que se habla en la serie, y el material de lo que se habla, es muy. es muy profundo y muy interesante.
1: A mí me encanta que, que, que menciones que es teólogo, porque ob obviamente, entonces el vínculo con la historia, mm. con el arte, con, el, con los personajes que cuando son personajes históricos siempre hay una carga social, una, fa, una construcción que tiene que ver con su tiempo, también con el tiempo en el que vivieron y mm. luego cuando son retomados. Eso hay muchos es. personajes que pasan los años y nadie los nadie los, los, los tomó en cuenta, nadie los consideró y después alguien los descubre y a partir de ahí salen un montón de conversaciones. Sí. Oye, entonces tú dirías que esta serie, 30 monedas, también tiene un corte histórico.
2: Eso es. Sí, habla de, de varios momentos. De hecho la serie tuvo mucho éxito aquí en México y HBO le dijo al director oye, eh, carta blanca, puedes hacer lo que tú quieras, y entonces el director, y eso se nota en la segunda temporada, ha metido el infierno presente, pasado, futuro eh, el más allá, entonces sí, o sea, te habla de te habla de muchas cosas y de cómo impactó la religión en otras épocas las guerras que provocó, el porqué cómo separó a los seres humanos es muy interesante eh, Creo que tanto si eres católico como si no, el, a ver, al final la serie tiene un punto fantástico también no y es terror fantástico con toques de humor, pero, pero el contenido es muy es, es potente, es bueno.
1: Sí, porque al final seas católico o no, pues es de una de las religiones más importantes del mundo, mm. que además ha tenido todo tipo de episodios oscuros y luminosos y que ahí prevalece. Oye, sí. y en tu trabajo como actor Miguel Ángel has hecho muchas cosas, yo te vi en Sense8. Te bueno. disfruté mucho, me la pasé Ay, muy bien.
4: Gracias.
1: Eh, y luego también estuviste en Arcos y has, has, tienes, no sé, en tu a ver estos personajes que son bien poderosos. ¿Cómo ha sido a nivel personal también te, <risa> trascenderlos a todos? Yo no lo lo todos. Soy en la vida
2: real. ¿eh? Claro. Pero bueno, a veces viene bien porque te empoderas de una manera indirecta a través de tus personajes. Pero yo soy lo, lo, lo opuesto a muchos de ellos. De hecho, con el primer personaje con el que empecé a trabajar y creo que me ha dado muchísimas oportunidades porque tuvo mucho éxito, era un personaje que tenía una personalidad arrolladora. Y yo lo pasaba muy mal cuando hacía las entrevistas porque pensaba, es que, es que se van a dar cuenta que soy la mitad interesante que es mi personaje.
1: ¡No! ¿Qué <risa> y, dices? Y era
2: una de mis... Era, bueno, dejé de trabajar un año y medio porque me sentí como sobrepasado. Ya ves tú, ¿no? qué tontería, pero me pesaba mucho eso.
1: Sí, la verdad, sí, sí me, me parece me decían, contradictorio. Porque... Suéltate en las entrevistas, ah, Miguel
2: Ángel, tal. Sí. No sufras, parece que estás sufriendo. Y yo pienso es que <risa> es como trabajo. si guardara un secreto, ¿sabes? Que no soy ni la mitad de cool que mi personaje.
1: Y ya pasó esa época. Porque ahorita que eh. te vimos entrar, todo el mundo aquí se derritió. Pensaron que cool, que guapo, que talentoso, que bueno que está aquí en la Ciudad de México, no, que vino eh. a la cabina. Así que desaste no, de esa muchas idea. Muchas gracias. Desaste de esa idea porque nada que ver.
2: Me siento muy cómodo aquí, la verdad, que en México soy muy generosos. Y, y me siento mejor que en casa.
1: ¿En serio? ¿Cuál es sí. tu comida favorita en la Ciudad
2: de México? Bueno, me, gusta, eh, me gustan mucho los tacos, por supuesto, ¿no? Eh, Pastor, o sea, en realidad todos, pero el mole, me gusta mucho el, el mole de chocolate. Uh -huh. eh, ese es uno de mis preferidos. De hecho, una vez me pasé de listo y estuve 11 días luego en la cama hecho polvo, con fiebres y todo. Sí, eh, sí.
1: O sea, hay que llevarlo con, con medida. Mm. La comida, comida mexicana de todo, pero de a poquito.
2: Sí, de todo, pero a poquito. Pero fíjate eh, que el picante que vosotros lo tomáis tanto te sube las defensas, eh, es tan rico, tan bueno y un, un médico muy bueno de España... Me dijo, tú comes mucho aguacate y mucho y mucho esto, eh, mucho esto picante. Torte, taquito de aguacate. Ay, qué rico. Que sí. es, a mí me Tan encanta. Tan sencillo, pero, sí. pero un taquito de la tortilla solo con el aguacate ya me vale.
1: Bueno, yo hasta taquito de sal. Fíjate que cuando vas a la tortillería, normalmente quien te da las tortillas, te las vende, te regala un taquito de sal. Es una tortillita con sal. Y todos los niñitos que andan a la tortillería se comen ah, un taquito qué de sal. rico,
2: así en su esencia. <risa> sí, es muy bonito. Un poquito de sal y ya está.
1: Exacto, y ya está. Y con eso es más que suficiente. Bueno, volvamos a lo que eh, nos convoca el día de hoy. ¿Cuándo estrena eh, 30 Monedas? Eh, ¿Ya se estrenó? ¿Qué va a pasar? Cuéntanos todos los detalles, por favor.
2: Pues mira, 30 Monedas está ya en HBO la primera temporada. Con respecto a la segunda, ya está el primer episodio de la segunda temporada. Van apareciendo eh, todos los domingos. Es el día prime de HBO. HBO ha hecho una apuesta muy potente por la serie porque eh, ahora mismo está top 3 en el mundo. Ha tenido mucho éxito. Y nos han dado esa franja horaria, la del domingo, que estamos muy orgullosos por eso y muy halagados. Así que todos los domingos, uno o dos capítulos, Lucero, uno cada... De uno en uno, hijo Los lunes, los lunes. De poquito. Los lunes, Uy. todos los lunes, en aquí en, en México, ¿no? El lunes aquí en México, el lunes okay. aquí en México, Ahí tu, está tu capítulo Su para capítulo, volar, capítulo para, para el día siguiente comentarlo,
5: comentarlo
2: y que se disfrute más. Claro.
1: Oye Miguel Ángel, aquí vamos tranqui, hacemos unas preguntas.
2: Correcto. Entonces,
1: te voy a hacer cuatro preguntas. Vale. Y a ver, a ver, cómo te va, eh. Venga. Eh, empezamos con ¿qué es la cosa más ridícula que has comprado?
2: Yo creo que esas cosas que son como para rascarte la espalda.
1: Ay, no, a mí me parecen esenciales. ¿Sí? Ay, sí. Ah, vale. Las manitas, ¿no?
2: Sí, Siempre pensé. Pero es verdad, sí, la verdad que uf, uf, una manita. ¡Qué placer! En un buen momento, así, en la espaldita.
1: ¡Qué placer la rascadita en esa la espalda!
2: opción o irte a una esquina y frotarte con la esquina, pero ahí Exacto. siempre te hace daño.
1: Exacto. Muy bien, me gusta. ¿Qué canción has traído pegada últimamente?
2: Mm. Ah... Sí, la de Massive de Drake. ¿Massive?
1: No sé. Massive. Ah, yo no la conozco y me siento este, fuera de onda. No sé cuál es. No sé, no, no. Ahorita la vamos a escuchar. Ya sí, la ¿no? están, están, bus están buscando Massive, por ahí. Drake.
2: Ah, es muy buena. Ah. Tiene como un. Tiene algo, tiene algo esa canción.
1: A ver, vamos a escucharla un poquito.
2: Esta,
6: esta. Oh, fighting the earth to reach out.
2: Cuando llega el subidón
1: Ah, luego tiene un subidón.
2: ¡Ah! Ahí viene, ahí viene. Ahí viene y te empieza como a calentar.
1: No, ahí sí ya. Hasta como que llega que el, el momento dije... donde de repente
2: despega. Ajá. Ah, ahora viene, sí. Viene, viene. Todo roto, todavía no. Lo bueno es que aquí te es como la antesala, ¿sabes? Aquí es abrir la puerta. Porque ahora, ahora se vuelve a frenar, se pone elegante.
1: Pero Me luego gusta como el la rola.
2: Viene, viene, viene. Ahora viene el loop que termina con el subidón. Pero empieza con el loop. Y ya estás en casa, te levantas de la. Cama, y que te pones
1: a bailar, ahí ya te ya paras. Te has preparado el
2: café, le has metido dos tragos, <risa> sientes la cafeína del café, sabes que te vas a comer el día, sales de la ducha. Te pones esa prendido.
1: roma que dices, Buah, con
2: esto lo parto. Y ya lo verás tú, ya lo verás. Te la pones, te miras al espejo, peinas la rayita al lado, te pones el perfume y... ¡Vámonos! Y ahí te vas No, a oye, vas llegando
1: a la fiesta también. ¿No? Como a tope. Muy bien, me gusta esta, esta rolita. Siguiente bueno, pregunta. Qué bueno. ¿Para qué cosas te gustaría tener más tiempo? Para cocinar. ¿Qué te gusta cocinar?
2: Eh, en realidad la pasta. Yo adoro la pasta. Creo que podría dormir todos los días en una almohada de pasta. Ay, qué Ay, Que viva el gluten y celebrarlo. Pero me gusta un poco todo como comida sana. Mm -hmm. Me importa mucho la salud, ¿no? Y como la longevidad. Y me encanta ver qué alimentos son esos donde en una parte de Japón los toman y hacen que viva la gente más, como el, el boniato. ¿no? Nosotros le llamamos el sweet potatoes, el boniato, pero el de color azul.
1: ¿Cómo se llama el Aquí sweet
2: no le llamáis boniato, ¿verdad? En España le no. llamamos boniato.
1: El camote, el, el ca camote. El
2: camote, pero el azul.
1: El azul. Ay, yo, no, aquí comemos en ¿Camote nada, es jamás. como
2: la patata dulce? Sí, sí, sí. Vale, pues sí, sí camote, sí, camote azul, que es uno que hay en Okinawa, por ejemplo. Uh -huh. Y como lo cocino, me gusta usar el horno y hacerme amigo de él. Y que no se me quemen las cosas por el amor de Dios, porque digo, oh, después de esperar tanto, oh, Dios, mierda, se me ha llamado.
1: Hay un documental en Netflix que te voy a recomendar, justamente que. Eh, Stable? No, buscaron creo que cinco personas en diferentes ciudades del mundo que vivían muchos años. Y, ah, por sí, ejemplo, sí. en Japón la Vivir gente... 100 años. Vivir... Ah, ya lo viste. Oh, 12, ah, veces. vivir 100 años. Es muy bueno. Qué alucin. Yo desde entonces, todo el tiempo Blue que zones, puedo, me agacho. por azules. ejemplo. Exacto, Blue Songs.
2: Zonas sí, azules. Sí. Ah, claro, te agachas por el pueblo que hacen 30 sentadillas al, al día. Al día,
1: y con eso cambia completamente claro. su condición de vida está y todo,
2: vive muchísimos años. Está todo en el deporte. Claro. Está en todo en oxigenar. Cal... O sea, cuando tú tienes una vida sedentaria de sí. televisión y de tal, al final tu sangre no bombea, no fluye. Sí. Pues está con, si podemos hacer todos los días un poquito de deporte, nos hacemos un gran favor. Sí,
1: y además qué rico es hacer ejercicio.
2: Y además, bar. se
1: siente bien, te ves
2: Luego, bien. Luego tu cervecita, tu tequilita. ¿eh? Tú
1: te te eres un gozoso, ya te vi, ya te vi. Eres poquito, de los míos. Un poquito. Un gozoso. A ver, siguiente pregunta. ¿Quién era tu crush cuando estabas en la adolescencia?
2: Pues, eh, Cristina Ricci. A mí me gustaba mucho. Es que me encanta Cristina Ricci. Ella sí. es como el, uno de los prototipos de mujer. No tengo un prototipo eh, de mujer. Ajá. De verdad que no. Porque. Me gustan todas. todas.
3: <risa>
2: Hay un chiste muy gracioso que le dice un amigo al otro. Eh, ¿A ti qué te gustan, las rubias o las morenas? Y el amigo le dice, sí, 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 sí. sí. <risa> Me gustan todas. Claro,
1: pero yo era como vampiresca, como mística, ¿no? Como... Bueno,
2: sí, y, y con, con curvas, o sea, como, sí, no sé. Me gusta mucho Botero, el artista. ¿Sí? las mujeres que dibuja sí, Botero sí, sí. desde siempre, desde muy pequeño. Es como, sí, eh, me gusta...
1: Mujeres habitando con
2: gozo sus Ay, oh, sí, ¿eh? Volvemos al gozo. Y celebrando, y celebrándolo. Sí, claro. Y celebrándolo. No hay nada como... Yo creo que, eh, que... Es que, bueno, todo el mundo tiene algo que aportar. Pero es muy bonito cuando una persona está sentada y aceptada y pisa fuerte. Eso es, eso sí. es lo más sexy que hay.
1: Sí, sin duda. Estoy contigo. Oye, te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con tu infancia, eh, que dice, ¿qué tiene de especial el lugar donde creciste?
2: Que es humilde, sencillo, tiene muy buena gastronomía, tiene un mar, las playas de arena finita, finita. Vosotros tenéis grandes playas, ¿eh? no las estoy comparando, porque vosotros tenéis playas increíbles. Sí. Pero es verdad que el sitio donde yo vivo eh, tiene playas bonitas, no tan salvajes como las vuestras, pero combina muy bien la gastronomía con la playa, con la montaña. La montaña y el mar están muy cerca, entonces es una sensación. Yo nunca he estado en Hawái, pero dicen que es como parecía en Hawái. ¿no?
1: Claro, de esos lugares donde te, te ubicas como ser humano, que dices, ¿qué hago al lado de todo esto?
2: Buah, ¿no? donde la naturaleza manda, sí, sí. donde las luces del sistema eh, no mandan, mandan los jabalís o mm, eso, el viento.
1: Exacto, qué bonito esto sí. que dices, ya quiero ir a, a conocer Ah, sí, te gustará mucho lugar. con Kasim. Benicassim,
2: Benicassim sí, Qué bonito. que es uno de los pueblos, nosotros tuvimos en una época de la historia mucha influencia árabe, ah, eh, España, claro, claro, por la sí. conquista, sí, sí, y sí. se llama Benicassim, y Benicassim tiene que ver con, es un nombre árabe, pero, eh, y es hermoso, porque a veces te encuentras como partes de arquitectura hechas, la mezcla española-árabe es hermosa. Sí, hermosa, hay mucho en el sur de España también, o sea, en España está lleno, y ves que son edificios hermosos, llenos de detalle, de detalle hecho como a mano por uh -huh. miles y miles de personas que trabajaban en esos edificios y donde ves que las piedras pesan y la densidad la puedes ver con claro. los ojos. No sé si has estado alguna vez en Roma, pero es algo que siempre pensé. Digo, sí, sí. Es que en la arquitectura la densidad se siente.
1: Claro, que, que finalmente se vuelven personajes principales de las ciudades. Eso es. Y esto que estás diciendo me encanta, esta reflexión de pensar en arquitectura como algo manual que si lo comparamos con la arquitectura contemporánea, es todo lo opuesto. Es lo opuesto. Bloques gigantescos, concreto, poco detalle, grises. Mm. Sí, tecnológicamente muy funcionales, pero es verdad. Esto acabas de decir, me gusta mucho el detalle. Sí. Porque me hace pensar que eres un tipo detallista.
2: Y fíjate, Qué no lindo. es lo mismo la roca caliza, lo he pensado mucho. eh A mí me gusta mucho la sencillez y uh -huh. la arquitectura moderna creo que va a envejecer muy bien. Claro. Alguna por su sencillez. Sí. Eh, pero uf, cuando ves de repente monumentos no en España o en o en Italia, y ves esas rocas, de ro o sea, esa roca caliza, esos, esas piedras de roca que deben de pesar miles y miles de toneladas, y de repente dices, wow es que se nota, se nota cuando tú lo ves, notas que no es cartón-piedra. Claro. O sea, notas que sí. ahí se gastaron el dinero Exacto. en esas rocas. Antiguamente hablaba claro. mucho de tu ciudad y de quién la gobernaba, ¿no? eh, lo que se construía. Claro. Luego ya con la creo que la ambición del ser humano y con la eh, la economía de escala, llegó la economía sí. la globalización, la economía de escala hizo ya
1: el capitalismo como, también costes, sí. el
2: capitalismo
1: Ay nos Pero, tenemos que ir Miguel Ángel, no. entonces eh, chequen por favor, ya este fin de semana 30 monedas, ahí estamos y estaremos un capítulo por semana muchísimas gracias, gracias por a venir ti. qué lindo tenerte en la cabina no.
4: escríbenos en Twitter o Twitter, o X, o X o como le quieras llamar arroba Jaramillo y chilango.com. Usa el hashtag, vamos tranqui.
1: Son las 12 con 33 minutos y como saben aquí en Vamos tranqui hemos dado un seguimiento oportuno, cercano y muy eh, positivo al Festival Internacional de Cine de Morelia. Carla Peckerman, quien es periodista y creadora de contenido y además parte fundamental del equipo editorial de Chilango, se encuentra allá en Morelia. ¿Cómo estás, Carlita? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy feliz de hablar contigo nuevamente y que nos actualices los chismes del Festival de Morelia.
0: Eh, pues bastantes, bastantes. Ayer estuvo Jodie Foster por acá recibiendo un premio, entonces pues la ciudad estuvo un poco vuelto loca, eh, todos querían una foto, un autógrafo eh, y pues nada, ahí estuvimos con ella. ¿Y qué? Eh, Cuéntame más, ¿a qué fue que la pudiste conocer, hablar con ella, estuviste cerquita? La tuve muy cerquita eh, y es una persona que bueno tiene una vibra muy muy linda estaba eh, está aquí porque es invitada especial eh, el día de ayer recibió un premio a la excelencia académica por eh, perdóname a la excelencia eh, artística por toda su trayectoria en el cine hoy va a recibir una medalla por parte de la filmoteca de la UNAM. Y le van a hacer este su propia butaca de cine. Entonces, pues ella anda muy contenta, muy emocionada. Y pues nosotros también de, de que ande por acá. Ella en grande. Muy bien.
1: Qué emoción. ¿Y qué más has visto, Carlita, en estos días? ¿Qué ha pasado?
0: Pues mira, te voy a contar un poquito eh, de las cintas. En esta edición he eh, eh, visto como varias películas con historias bastante interesantes. Eh, tocando temas eh, como la pérdida de la audición, la adolescencia, la maternidad y hasta las infancias. Y bueno, precisamente esta es, es la que nos trae como un poco emocionados eh, Porque es el tema principal de la película Totem de Lila Avilés uh -huh. eh, Te cuento que esta, esta película en primera ya está nominada a los Gotham Awards En la categoría de Mejor Película Internacional, ¿no? Entonces eso ya es, es, es algo muy grande Y te cuento también que suena muy fuerte para que nos representen los Oscars Ah, sí Entonces... Eh, pues todos estamos emocionados desde ayer con, con esta cinta eh,
1: Yo he escuchado pues muy una... buenos comentarios de esta película Les voy a dar rápidamente un, pues un breve contexto también para que después nos acerquemos al proyecto eh, Esta historia cuenta la historia de Sol, que es una chiquita que tiene siete años Y que visita la casa de su abuelo para preparar una fiesta de cumpleaños aparentemente Las tías están organizando todo y al final, bueno, y poco a poco vamos descubriendo que esta reunión, si bien empieza con un tono de celebración, pronto adquiere otro matriz y quizás se trata de una despedida. Así como tú dices, la infancia juega un papel fundamental. Eh, a veces sabemos que tendemos a subestimar a, 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 la, a la sociedad eh, en edad infantil. Sin embargo, esta película nos invita a reflexionar justo sobre ese tema.
0: Es correcto, Gin, sí, 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 creo que el tema principal justo de esta es que, que bueno, la, la historia se cuenta desde la mirada de, de la niña, ¿no?, de Sol, entonces eh, la verdad es que sí, sí te, te envuelve eh, en, en su confusión, en su preocupación de, de no saber pues qué pasa en realidad, y, y Lilia nos invita justo a... a ...a no subestimar, como dices, a, a las infancias, ¿no? Que ellas también son capaces de poder entender temas tan complejos como es la muerte... ...pero lo importante es, es saber cómo comunicárselos. Entonces creo que, que de entrada eh, el tema es muy lindo... Eh, ...es una, una historia que te llega al corazón... ...y creo que si, si llega a los Oscars nos va a representar muy bien. Oye, ¿y esta película sabemos cuándo la vamos a poder ver en salas?... Sí, eh, uh, está, uh, no hay fecha exacta, pero por ahí me dijeron que a finales de noviembre, pin, principios de diciembre, ya va a estar en salas de cine, pues para que no se la pierdan. La verdad es que sí vale la pena totalmente y, y la verdad es que sí te va a sacar varias lágrimas. ¡Ay, qué buena recomendación, Carlita. ¿Y
1: cuándo regresas?
0: Eh, yo regreso ya el sábado, eh, el viernes es la premiación, entonces pues ya este, la próxima semana ya te voy a obtener eh, noticias de... De pues quiénes fueron los ganadores y, y cómo vamos en cuanto al cine Perfecto, perfecto Pues muchísimas gracias Carlita Y ahora que
1: regreses te vemos aquí en la cabina Cuídate mucho
0: Gracias, igualmente
1: Pues ahí está, todavía les quedan algunos días Si se quiere lanzar el Festival Internacional de Cine de Morelia Que como sabemos es el festival de cine Más importante de nuestro país Y uno de los más importantes De Latinoamérica
2: Estás escuchando Vamos Tranqui Con
4: Gina Jaramillo
1: son las 12 con 41 minutos y seguimos aquí en Vamos Tranqui y justamente vamos a platicar de un planazo que, bueno, ustedes saben que me gusta mucho bailar, me gusta mucho la música electrónica, señora Rivera... Eh, con mucho orgullo eh, Siempre he disfrutado pues, la noche me gusta mucho bailar, descomprimo, conozco gente Me vinculo, aprendo eh, Creo que hay una existencia muy linda eh, a todos los niveles en la noche Y el día de hoy me acompaña mi queridísimo amigo Fernández. ¿Qué estás haciendo Alejandro Franco? ¿Qué estás haciendo? Alejandro Franco es periodista, es locutor de un espacio importante en W Radio y el día de hoy nos viene a platicar acerca del de Festival de Otoño en la Ciudad de México, Dot Day Night.
6: ¿Cómo estás, Gina?
1: Ay, muy feliz de tenerte aquí en la cabina. Igual,
6: eh. Igual. La verdad es que no nos había tocado, creo que al revés, que, que yo estuviera de invitado. Y
1: Creo que en Ibero alguna vez sí, pero no sé si Sí, en Ibero. Tienes razón. No sé si en la cabina. cabina.
6: Sí. Así como ahorita no nos había tocado. Pues Además, qué, qué bonito, eh. Felicidades. No, pues bienvenido. Tan, tan
1: lindo. Ven muy seguido, por favor. Qué
6: bonito proyecto. Felicidades, de verdad.
1: Oye, pues tú además de hacer locución y tener una amplia trayectoria en el mundo editorial, también eres gestor cultural y has hecho un montón de fiestas, festivales, mm. acciones nocturnas, todo siempre vinculado a la música electrónica o en la mayoría de las mm. veces. Y hoy nos vienes a platicar de un proyecto que está muy emocionante.
6: Sí, es un proyecto que, que llevamos un rato trabajando. Después de hacer eh, diferentes gestiones, como dices, eh, que tienen que ver con música, yo diría con industrias creativas, con gastronomía, etcétera. Estuvimos haciendo un festival en el Valle de Guadalupe por varios años, hasta antes de la pandemia. Luego empecé a hacer fiestas de tecno en, en la Ciudad de México y me enfoqué mucho a la cultura underground y a todo lo que envuelve eh, las noches no solo de México, sino del mundo, tratando de, de permear un poquito lo que pues desde una perspectiva pensamos puede ser una apuesta interesante. Y hemos venido construyendo varias cosas a partir de ello, pero teníamos ganas de hacer un, un proyecto que envolviera eh, todo lo que, no solo lo que nos gusta, sino lo que puede reflejarnos eh, en, en un mundo contemporáneo no quiero decir no solamente como mexicanos, sino como habitantes de esta región, uh -huh. en donde tenemos tantas capas de la cebolla, en donde tenemos tantos layers, por decirlo así, que a veces eh, nos cuesta trabajo eh, categorizar o tratar de explicar la creación y los procesos artísticos actuales en México. Y creo que hay muchas conversaciones muy interesantes, hay festivales muy interesantes de diferentes tamaños, de diferentes curadurías, pero nos emocionaba y, y estábamos buscando hacer algo que envolviera el arte, la música, el performance, incluso la gastronomía también, alrededor de las festividades del Día de Muertos. Y entonces primero era un festival del Día de Muertos Ajá. y luego dijimos, no, espérate, vamos, vamos a tratar de evolucionar la conversación, porque el Día de Muertos de pronto está... A partir, además de la película de James Bond, de Spectre, Ajá. está todavía mucho más potenciado en las figuras que conocemos, como la Catrina o como eh, eh, lo, lo que ya se hace en el desfile, sí. etcétera. Y creemos que somos más que eso. Claro. Es, eso está bien. Es, bueno Esa, es una, Esa bueno. es una
1: capa. es una
6: capa. Y si vamos más adentro, ¿qué hay? No? Más hacia atrás. Y entonces, de pronto, hicimos un planteamiento muy, muy, muy en lo ancestral. Que, que de pronto parecía como de museo de antropología Y dijimos, no espérate, nos fuimos demasiado atrás <risa> Y nos dimos cuenta que realmente Se trataba de hablar de los ciclos De los ciclos de la vida De los ciclos del universo De la dualidad humana De la dualidad universal De ahí que se llama DOT eh, se, El nombre es en inglés Que mucha gente nos ha preguntado ¿Por qué es en inglés? En realidad porque porque tampoco eh, en, eh, había un interés En hacerlo ni en español ni en inglés ni en nada
1: Y ahí surgió la Sen palabra Sencillamente de por
6: las fechas mm -hmm. Eh, que ocurre, o sea, a partir de mañana y hasta el 4 de noviembre, son varios días. Eh, pensamos que nuestro público es internacional, no solamente es local Y pensamos que es una conversación que, que tampoco tiene sentido tener en un solo idioma Porque realmente no habla de algo eh, tradicional Habla de la vida y de la muerte Habla de, del inicio y del fin Habla del día, de la noche Habla de lo análogo y lo digital Habla de la dualidad humana Y como te digo, de, de esta posibilidad universal que somos todos somos un sí. ciclo Algo termina para que algo empiece Y ese es el, el propósito de, de, del festival Esa es la conversación Hay una curaduría de arte De artistas plásticos en una galería que, que, que montamos en conjunto con otras galerías. Hay una conversación de, de tecno y de música electrónica, una curaduría en cinco di distintas noches. Y además hay una cena para 42 personas, eh, experiencial, eh, que se cubre la parte gastronómica. Hay un performance en una de las fiestas del que para mí es el mejor coreógrafo de este país, que es Diego Vega Solorza. Y en fin, es, es una conversación súper amplia a lo largo de varios días, justo te conté como el racional de cómo llegamos Qué a, al proyecto. Ah. No,
1: a mí me, me encanta uno eh, escucharte y entender también estos procesos creativos que obviamente son largos, que son complejos, porque y también te quiero felicitar porque generar este tipo de proyectos requiere mucha gestión, requiere mucha disciplina y requiere mucha gente también. Entonces solamente para entender, van a ser ¿Qué días y en dónde? O sea, ¿cómo podemos integrarnos? Si yo voy a una cena, puedo ir después a una fiesta, o si voy al performance, después puedo acceder a algo sí. más. ¿Cómo funciona a nivel operativo?
6: Nosotros lo, lo dividimos justo como en el día y en la noche. Y en el día hay una galería que estamos montando en conjunto con el Cuarto de Máquinas, que es un proyecto de la Galería Hilario Galguera. También está involucrada la Galería de Enrique Guerrero y Ricardo Reyes Art, ...y además Perla Galvez que es la directora del festival... ...que es curadora de, de arte y dealer de arte... ...y entonces montamos una galería en Avenida Chapultepec 79... ...que le llamamos Casa Dot... ...es una casona que ha tenido historia desde el porfiriato... ...y que ha sido eh, N cantidad de cosas a lo largo de los años... ...y es una casona eh, que, que está ahora repleta de arte... ...ayer estuve en el montaje... ...y esa va a estar abierta desde el día de mañana... ...a la una de la tarde y hasta las 10 de la noche... Hasta el sábado, el, hasta perdón, el viernes 3 de noviembre, o sea, una semana sí. completa.
1: Y Chapultepec 79 es ya casi llegando al centro, ¿no? Es, es como, casi llegando sí, al centro. Ya es, es como ahí el
6: límite, Colonia sí. Juárez, todavía sí. ahí sí, sí, sí. el epicentro hipster, Ajá. artístico, etcétera. Ahí está, está, está muy bien ubicada, ¿no? Es que, exacto. Exacto. Y luego eh, Pasagüero es la sede de varias de nuestras fiestas. Que es un ya hacemos clásico, fiestas el de tecno ahí clásico y, y lo remodelamos en diciembre. Y quedó un proyecto muy lindo, eh, muy funcional. Pero
1: siguen siendo dos salas, ¿no? O sea, es que siguen prácticamente siendo son dos un patio muy, sí.
6: muy padre atrás. Y el salón. Y el salón principal, uh -huh. que ahora es una caja negra. Ah. Ahora tiene ahí un sistema de audio Function One y tiene eh, un sistema de iluminación también muy puntual. Nada tampoco muy flashy. <risa> Ajá. Y entonces en Pasagüero mañana a, a, a arrancan las fiestas. Mañana hay una fiesta de tecno con un colectivo Guadalajara. Es un, como una fiesta de brujas, de fetiches, eh, Ay, de arneses. Su, su,
1: suena, suena a que yo quiero oír hasta fiesta. Sí, que se llama
6: Blood Coven. <risa> Ajá. El sábado hay un concierto Abominables que presenta Pasagüero. Eso no es tecno, eh, que es el proyecto Abulón. El domingo hay una fiesta de tecno en la que eh, me toca compartir decks con Juan Evangelista de Argentina. Y el que para mí es el gurú más importante del tecno actual, que es dds One, uh -huh. eh, que es así como eh, el... el el, el hombre al que hay que seguir Si quieres entender la cultura underground eh, y, y quieres entender El mundo artístico Del DJ y de la producción Y luego de ahí nos brincamos A una fiesta en una midery. ¿Has probado el mid? Esta suerte como de vino de miel No, me encantaría bueno, hay una ¿Es como un vino
1: natural o ¿Es qué como Es como un vino
6: natural, pero realmente es como, como si fuera un vino espumoso Pero en lugar de uva está hecho de miel uh -huh. Dicen que fue el primer vino Realmente de la historia y entonces hay una midería <ríe> En la Colonia Juárez Que se llama Colonia Y el martes tenemos una fiesta ahí Que se llama Anti-Halloween, Halloween Party eh, Para pues, conocer el proyecto de la midería Y echarles una buena comida Porque tienen buena comida El miércoles es la cena eh, Que te digo de 42 lugares en, en un restaurante en la Roma Que se llama Antifine eh, Del chef Alfredo González Son 42 lugares y es un tema de experiencia Muy padre y luego las fiestas... ¿Y quedan
1: boletos todavía?
6: To quedan, ya vamos a más de la mitad vendidos, ya okay. quedan algunos poquitos, solo sí. hay 42 lugares. Okay. Pueden entrar Open Table y ahí lo ven. Ajá. Y luego el jueves tenemos el colectivo más importante de Berlín eh, en, en el universo queer, que se llama Herren Sauna que es algo así como sauna de hombres en español. Ajá. Eh, eso es en Pasagüero. Ese el vier... Es fiestón también. Ese es fiestón. Fiestón. Eh. Fiestón porque aparte es 2 de noviembre.
1: Halloween el... a
6: pleno. Sí, mero día de Muertos Sí, 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 sí. Y luego eh, el 3, el viernes, dentro de mañana en 8, de Inglaterra, una chica nueva en el Technox espectacular que se llama Imogen eh, con Juan Sánchez, que es un DJ productor, eh, no es eh, de ascendencia española, pero es holandés.
1: Ajá. Tienes que es
6: que se llama Format y luego el, el sábado cerramos el festival en un lugar que se llama In Space, que acaba de haber un par de piezas de muteca ahí. Eh, ah, es un lugar.
1: Ya sabes sí, cuál. Sí, 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 sí. Ahí
6: va a haber una experiencia inmersiva. Toca Answer Code Request de, de, de Berlín, Reciente Berheim, de Os Gutón, etc. etcétera. Toca Romarey, mi DJ favorita mexicana de Guadalajara. En un tema inmersivo con, con esto que te envuelve en ese lugar, no, que es un wow. estudio wow, pues wow. como de inmersión, sí. temas digitales, eh, muy padre, con una pieza además que te recibe. Y en medio de los sets va a ocurrir un performance de Diego Vega Solorza.
1: No, wow. Oye... Siento que deberías de regresar mañana a poner música, no puedes, no, sí, neta. Obviamente. Es que fíjate que los viernes tenemos una sección que se llama Algo Tranqui, Ajá. donde invitamos gente, gente chida, gente increíble como tú, y ponen rolas. Orale. Y nos van diciendo, miren esta rola, no se la pierdan, miren esta, pongan la atención, miren esta rola, no sé qué. Feliz. Sí, ya, mañana, Hacemos ya, Luis, una curaduría ya quedó.
6: de, de música sí, de Dot. Orale. Sí,
1: obviamente, porque pues es que esto platicado está muy chido, pero escuchado también.
6: Además, casi, casi me queda así a pasos de, de mi casa.
1: Perfecto, ya está. <risa> o sea, ya, ya tenemos mañana comprometidísimo, ya se, ya se armó. Mañana regresa Franco a poner las rolas de Dot, una selección. Me encanta. Me encanta, sí. sí. Qué padre. ¿Dónde podemos seguirte, Ale?
6: Eh, arroba Alejandro Franco. Eh, estoy así en, en Instagram y en, y en Twitter, bueno, en ex Twitter. Y si quieren seguir el festival es Dot, d -O -T, punto en inglés. Es dot.daynight, Day así night. fácil. Y la página es dotdaynightfestival.com.
1: Y nos vemos mañana.
6: Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Qué padre, Qué, gracias por invitarme. No,
1: feliz, feliz de que estés acá, ya lo sabes. <risa> nos vamos. Qué bonito programa. Muchísimas gracias a todo el equipo de Vamos Tranqui, que hizo posible este show. Hasta mañana. Gracias por todo.
0: Ya nos vamos, pero nos escuchamos mañana aquí, en tu oasis favorito de las mañanas. Vamos Tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Radio Chilango, la radio que...
6: ¡Viene, viene! Eh?